0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我
1: 们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们上集节目呢，跟您分享了一下，在新西兰，如果您自驾游的时候遇到了交通灯的黄灯，你应该怎么处理？就是在、嗯安全的情况下停车啊，不是说一定不管什么时候都停车。嗯嗯、哎，那么今天我们再来跟您分享一下，在新西兰自驾游开车时候需要注意的一些东西啊。哎，对，因为新西兰的道路当中呢
0: ，存在着大量的转盘，转盘，呃、那这种交通管制的形式呢，在中国非常的罕见啊、呃。嗯我记着，中国有转盘、交通井这种事儿，已经是我特别小的时候了。那都现代人几乎都没见过，因为都是红绿灯、立交桥这些。对，就转盘已经很少很少了哈。哎，对，在平行路的时候，就是不是有高架桥的时候，嗯、然后新西,西兰有很多转盘。对啊，那这个转盘呢，其实一个简单的规则就是。因为我们是左侧行车嘛，所以你要让你右侧的车。对，所以你到转盘的时候，一定看右边有没有车。嗯啊，这是第一个特别要记住的。如果右边有车过来，你一定要停着等着，不能上转盘哈。哎，你要让路，对。呃，你不让路的话，那那个过来可能把你撞到。另外一个呢，就是你还得看对面的车。这事儿比较复杂啊。如果对面的车呢，把你右手的车给封住了，因为你你要记住，你右右手的车也得让他右手的车。对，所以他如果把他封住了，你就可以走了。你这时候你不走，那就把交通给滞塞了。对，所以新西兰交规呢，它的精神是两项：第一项的呢，那肯定是就是要让路，遵循规则；第二项呢，在可能的情况下，你还不能够滞留后边的车流，你不能造成拥堵、哎。对你该走的时候你得走。哎，对，如果是。对面车已经把你右手车封住了，你不走，那后边车该滴你了啊！嗯、你一滴一逼你慌了，你可能就更麻烦。没错，所以自驾的还是有很多小的东西，我们就希望我们知道这个自驾的来旅游的人呢越来越多，将来恢复了之后啊、嗯嗯，那么也提醒大家呢，这些小的地方其实很重要的，<错>因为。出游呢，最重要的是安全，安全第一嘛。哎，嗯、那么接着还是讲《史记》中的故事啊。嗯、那么上回我们闲聊到了《芈月传》，涉及到了黄歇的事情。《史记》呢，在记录黄歇的时候说他姓黄氏，这是个很有意思的一个说法啊。在春秋战国时期呢，这个氏是父系继承的，姓、嗯、呢大多只是老姓嗯，也只是从母亲继承的，这是两种不同的用法。但是姓和氏呢，在春秋时期是肯定不能混用的。比如说，我们说齐国的陈氏是龟姓。对吧？嗯、这个“龟姓”指的是老姓嗯，那记述女儿的时候，通常也用什么什么“陈规”啊，这个来记<对>记录这个事情，对,对吧？嗯，但不会混用。可是到了司马迁写《史记》的时候，这时候已经是西汉了，对吧？嗯、西汉的时候呢，就出现了“姓皇室”这个表述方式，能够看出来，在西汉时期呢，姓氏混用这个已经很明显了，就像我们现在这样用姓一样。勇士对吧？所以才会出现
1: 姓黄氏这样的记录啊、嗯。哦、就是说，那么黄歇这个名字，从父亲来讲，它是指黄氏啊。嗯，但是到了西汉的时候呢，可以认为他已经姓黄了。因为到西汉的时候，姓的用法已经跟今天已经基本上一样了哈。哎，对，是一样的
0: 。这个姓黄呢，很可能因为他原来是黄国的，这肯定是皇室，对吧？嗯、但这时候说姓皇室，这就有点混用的这个趋势了啊。哎、那么这个氏呢，就慢慢失去了原来的这个意思了。到那个时候啊，哦、我们一直呃纠缠这个姓名呢，是因为古代的时候表达呢跟现在
1: 是不一样的，不一样的。嗯嗯。嗯所以黄应该是源自于原来的黄国啊、呃，这样猜测基本
0: 没什么错误啊。这个就是原来黄国的这个叫谢的公子啊，这么、哎、这么猜测啊。嗯、那么，所以在楚国呢，黄歇不是公族，不是米姓啊，嗯、也不是。屈姓、景姓、昭姓这些大贵族，这都是呃，这也是公族啊，这都是楚国的公族或者叫王族。<元>哎，屈原，哎，嗯、这肯定是王族啊，说明呢他在楚国不是大贵族出身，而在拼爹的时代呢，这是一个弱项。嗯，而且可能是一个致命的弱项，出身不好。呃、哎，对了。<笑>可是黄歇呢？这个游学博文靠着自己的本事啊，侍奉楚顷襄王。当时呢，白起已经在华阳打败了韩魏，擒获了王猛，韩魏呢都已经屈服了。秦昭襄王呢就准备命令白起与韩魏一起伐楚，但这个时候呢军队尚未出发。那么黄歇呢正好在秦国出使，听说过这事之后呢，就上书。给秦昭襄王，他说啊，天下的大国中，就是秦国和楚国最强大。现在听说大王要伐楚，这就好像是两虎相斗，两虎相斗啊，犬马都会受连累。不如呢，善待楚国。嗯
1: ，那所以黄歇是来出使的，就是想趁机来说服秦昭襄王不要去伐楚。哎，是的，
0: 黄歇说呢，说，请让我跟您说说这其中的事儿。臣听说呢。物极必反，就像冬天和夏天一样，达到极致呢就危险了，就像垒棋一样啊，会下棋的人知道，你棋不能一块往上垒啊，垒、嗯、多了之后就危险了。现在呢，这个秦国的土地呢，约占了天下呢两个方向了，这这是自古为有的。昔日呢。楚文王和楚庄王三世都不和齐国接壤，就是为了避免呢合纵。嗯啊，那么现在大王呢派遣胜桥在韩国做事，胜桥呢让韩国割地给秦国，这是大王呢不用兵甲。不威吓而得到了百里的土地，大王您真是有本事。大王呢又派兵攻击魏国，把大梁的大门呢给封上了，得到了河内的许多土地。魏国的兵力呢也不敢去救援。大王呢军功很厉害，大王休息士卒两年之后呢，又得到了濮、兖、守、原等地。天下呢五合六聚也不敢救援。大王很威风，那黄歇接着说呢，说大王应该保持功劳和威吓，不要总想着这个攻击，而要想着仁义，要想着不产生后患。如果只是倚仗兵力强大，要用武力让天下的国君都臣服，臣恐怕有后患。《诗经》上说呀：“靡不有初，鲜克有终。”这是说啊，开始容易，但是获得好的结果并
1: 不容易。嗯嗯，所以黄歇黄歇就是要告诉秦王，物极必反，你不要太过迷信你的武力哈。嗯、哎
0: ，那么黄歇又说呢，说怎么知道这种情况呢？他说，想当初啊，智伯只看到伐赵的好处，而没有想到失败的坏处；嗯、那么吴王呢，只看到伐齐的好处，而没有想到越国会进攻。这两个国家呢？不是没有大功劳，前边呢拿到利益，后边呢可能有祸患。吴国呢那样信任越国，让他们派兵跟从伐齐，打赢了爱陵之战以后呢，却遭到了越国的讨伐。智士呢也是那样的相信韩魏，让他们跟着攻打赵，呃，马上就要胜利了，结果韩魏反叛了，智伯也被杀了。现在呢？大王嫉妒楚国呢，没有灭亡，而忘记了比楚国还强大的韩国和魏国，两国加起来会比楚国更加强
1: 大。哦，哎，这就慢慢说到点子上了
0: 、嗯、哎，黄歇说呢，说楚国呀是秦国的援助。而临近的国家呢，才是敌人。现在大王呢，半路上开始信任魏国和韩国，就像原来吴国相信越国，致使相信韩魏一样。臣呢，害怕韩魏呢想除去自己的祸患，而在欺骗秦国。为什么这样说呢？大王没有累世的恩情让韩魏感念，而韩魏呢，对于秦国有累世之仇。嗯韩国、魏国的父子兄弟接种死于秦国，都已经十多世了。韩魏国家残破，身首分离。现在呢
1: ，大王资助他们攻击楚国，这是
0: 不是有些计划不够周详
1: 啊？啊，所以韩国人和魏国人对于秦国肯定是很仇视的，因为你像秦国杀伤那么厉害，肯定是家属就很记仇嘛、嗯。哎，对呀，谁家死了人也得记仇
0: 啊，对吧？哎、是啊。接着黄歇说呢，说大王，您想要攻击楚国，是要从韩、魏这些仇敌国家借路吗？只怕大军出发的时候啊，大王就开始担心军队是否能回来了。如果不从韩魏介入，那就要从随水,水的右侧进攻，而随水,水右侧呢，都是高山大川。不生产粮食，大王就算得到了这样一块土地，也没有实际的好处。这里这个随水的右侧指的是随州以东的地方啊！别忘了，现在湖南湖北已经归了秦国了。嗯，那么现在的随州呢，成了迁都到河南的这个楚国的南部边疆
1: 了。嗯，对吧？对形势变化快啊，嗯、没错。嗯、所以黄歇这个理论它是很有道理，就是这样大规模的攻击楚国呢，你借道就不是上选啊。哎，黄
0: 歇接着说呢，说您。开始攻击楚国的时候，四个国家呢都会纷纷响应。如果秦兵和楚兵相持不下，啊，这是可能性很大的啊。嗯、那样呢，魏国呢就会起兵攻击原来宋国的那些土地，齐国呢向南攻击楚国，泗水以上的地方呢就会被齐国占领，而原来宋国的土地和泗水以北的土地啊，这些都是肥沃高于之地，那就让这两国都得到了。嗯韩国和魏国呢，就足以与秦国抗衡。如果齐国南部以泗水为边境，北边靠着黄河，没有后患，那样齐国呢就会成为天下第一大强国了。那么齐、韩、魏都强大了，那样秦国怎么称帝啊？恐怕是要该齐国称帝了吧？
1: 啊、哦，所以他说的有道理，就是秦国攻击楚国得到都是些一些个不毛之地，没有实际用处啊。但是他反而会把东部这些肥沃的土地呢，就归了齐国和魏国。这事呢，秦国是不划算的哈。嗯，嗯黄歇又说呢，说大王呢，与其
0: 攻击楚国，让韩魏重新回到齐国的阵营，不如善待楚国。秦楚联合，兵临韩国，那韩国基本上要屈服。大王呢，占据山东的山河之险，把韩国呢变成关内侯，拥兵十万，住在郑啊，这郑是指着现在韩国的都城了啊。那魏国呢，肯定就寒心了。那样魏国屈服的日子呢，也不长久了。秦楚联合两个万乘之国呢，攻击齐国，那样齐国下边的土地呢，恐怕。就保不住了，这样呢，大王就一直能达到大海了。那时候呢，邀约天下，齐楚没有燕赵，燕赵没有齐楚，这四个国家呢，将来都会屈服。这个秦昭襄王说呢，善。于是呢，就让白起停止攻击楚国，而是派遣使者呢去联络楚国。嗯，跟楚国又和好
1: 了，所以说这个黄歇的
0: 这个游说是很成功的啊！哎，黄歇这个上书是改变了最终的这个战
1: 争的结局啊！没错哈，哎，起码要有这个和楚国联合的这个意向了。哎
0: ，至少暂时免受于秦国的攻击，没错,啊、没错。哈，那么这个事儿呢，我们还没说完，哎、我们要等到下一回呢，跟大家接着继续说黄歇这段故事
1: 。好的，今天呢，我们的节目呢就。讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会
0: ，再会。